0: Hallo liebe Goddesses und willkommen zu einer neuen Folge Venus Loves Business, dein Podcast für die moderne Frau, die sich mit Spiritualität und Businessgründung auseinandersetzt. Ich freue mich riesig, dass du jetzt wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich im Interview äh, Martina, die Gründerin von M-Stories. Und wir unterhalten uns über ihre allerersten Jahre der Selbstständigkeit, über Bold-Moves, die sie gemacht hat, um heute hier zu stehen, wo sie gerade steht. Denn Martina ist gar nicht so... Ja, es ist zu einer gar nicht so leichten Zeit gestartet mit ihrem Event-Business, mit dem sie Frauen empowert, ihrer Vision nachzugehen, egal ob in einer Karriere, im Corporate-Job oder als Gründerin. Sie bringt Frauen zusammen durch ihre Events. Ich war auch schon mal auf einem Event von ihr und ich kann sagen, diese Frau leistet Großes <lacht> für die Female Empowerment Szene und deswegen freue ich mich riesig, sie hier begrüßen zu dürfen. Und ich freue mich, wenn du was mitnimmst für dich. Sie hat uns auch einen wundervollen Code ähm ja, hier hinterlassen. Mit Mia15 bekommst du nochmal 15% Nachlass zu dem nächsten Event am 21. April. Ich verlinke dir auch alles nochmal in den Shownotes, damit du das ganz in Ruhe durchstöbern kannst auf ihrer Website. Und ich freue mich riesig, wenn ich dich dort auch treffe, weil ich werde dort auch vor Ort sein und vielleicht ähm, lernen wir uns auch in Persona kennen. Ich freue mich riesig. Ja, viel Spaß bei dieser neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Venus Loves Business. Heute im Podcast habe ich die liebe Martina Pankiers, Gründerin von End Stories und ich würde sagen Connectorin zwischen Frauen. Martina, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung, liebe Mia. Ich freue mich. Ja, schön, dass du da bist. Magst du dich mal ganz kurz selbst vorstellen und uns erzählen, was du so machst und was dich und dein Business ausmacht? Was ich übrigens sehr großartig finde.
1: Dankeschön. Ja, hi, ich bin die Martina, wohne in München ähm, und ähm, ich bin die Gründerin von M-Stories. M-Stories ist ein modernes Medienunternehmen für Frauen und wir ähm, veranstalten unter anderem Events. Nächstes Jahr unser großes Female Business Festival in München am 21.04. Und ähm, unsere Ziel, unsere Mission mit unseren Events, mit dem großen Festival ist es, Frauen untereinander zu connecten, ähm, sie mit Role Models ähm, in Kontakt zu bringen und sie dabei zu unterstützen, die nächsten Steps in ihrer Karriere zu gehen. Egal, ob du Angestellte bist und ähm, einen neuen tollen Job oder eine neue tolle Aufgabe suchst oder einfach dich weiterentwickeln willst oder ob du Gründerin bist oder auch schon erfahrene Unternehmerin bist und sozusagen ja die nächsten Steps in dein Business gehen möchtest. Ähm, da versuchen wir einfach, den Frauen zu helfen, ja, ihre Träume und Ziele äh, zu erreichen und zwar wirklich aber auch auf eine schöne Art, ohne Ellenbogen, sondern mit Leichtigkeit und Freude. Und ähm, ja, und so übergeordnet würde ich sagen, ist unsere Mission einfach, dass es noch viel mehr Frauen in Führungspositionen, viel mehr Frauen in Schlüsselräumen unserer Gesellschaft gibt, viel mehr Frauen auch noch als Unternehmerinnen, weil ich glaube, dass eine Welt, die von Frauen und Männern, zu ähnlichen Teilen, es muss gar nicht unbedingt äh, genau 50-50 sein, aber zu ähnlichen Teilen gestaltet wird, einfach eine bessere Welt ist. Und ich glaube einfach, ja, wenn, äh, wenn es, wenn mehr Frauen einfach auch in diesen Machtpositionen sitzen, dann ähm,
0: ja, ist es für uns alle gut. Ja, das, das glaube ich auch. Ist ein bisschen ähnlich in meiner Mission. Ich glaube auch. <lacht> ich glaube tatsächlich auch, wenn mehr Frauen wirklich in Schlüsselrollen kommen, dann ähm, können wir in dieser Welt auch viel mehr bewegen und viel mehr Richtung Zukunft gestalten, weil wir noch sehr oft in so alten Systemrollen unterwegs sind. Mhm. Astrologisch ist natürlich auch einiges los, dass wir halt ins Luftzeitalter gekommen sind. Das weiß mhm. meine Community schon. Und ähm, dass sich da auf jeden Fall was ändern wird. Ich glaube, die Schlüsselrolle ähm, liegt da tatsächlich bei der Frau. Ähm, ich habe letztens einen... Ein Zitat gelesen von Veit Lindau. Ähm, da hat er geschrieben, die Welt brennt, weil der Thron der Königin verwaist ist. Und äh, ich, das hat mich irgendwie total berührt. Es ja, das ähm, ja. schön, dass wir beide jetzt so ähm, Königinnen auf ihre Throne, ja auf ihre Throne, Throns, Tröne? was <lacht> Wie auch immer, du weißt, was ich meine. Genau. Ja, es ja, ist ein schönes Bild mit der Königin. Mach ich ja. auch. <lacht> Cool. Ähm, warte mal ganz kurz. Also ich fand das voll schön, was du gesagt hast, mit äh, Frauen zusammenbringen und mit auf eine schöne Art und Weise und mit weniger Ellebogen, weil das ist ja schon auch, also ich weiß noch damals, als ich angestellt war, waren eigentlich nicht die Männer mein größtes Problem, oft auch, aber ähm, viel mehr hatte ich das manchmal zu tun mit Frauen, die das dann ja, die sich untereinander so ausgestochen haben. Und wie, wie machst du das, mit Menschen zusammenzubringen?
1: Ich glaube, so ein bisschen ist es das, was du aussendest, ähm, mhm. das kommt dann so ein bisschen zu dir zurück. Also ich glaube einfach, ähm, als ich mein allererstes Event organisiert habe, habe ich mich umgeguckt und dachte mir, wow, was sind das alles? Für tolle Frauen hier. Also, mhm. mit ihnen wäre ich auch gerne irgendwie privat befreundet. Und mir hat das ja auch mal ein bisschen gefehlt. Ich fand diese ganzen Business-Events, ich fand die immer uncool. Ich fand die so ein bisschen steif. Ich fand die, ähm, äh, die waren auf den hässlichen Locations. Auch die Leute <lacht> vor Ort waren irgendwie nicht so mein Ding. Und ich mir dachte, boah, das muss doch irgendwie so ein bisschen cooler und schöner äh, sein. Und deswegen ist ja auch ein Grund, warum ich m ge. ge Gegründet habe, weil ich das auf eine ja, coolere Art und Weise machen wollte. Und meine Vision ist ja auch eine Art disneyland für Frauen mit ambitionen zu schaffen. Also wirklich so einen magischen Ort ähm, ähm, und, und nichts irgendwie, was so ein bisschen Konferenzraum-Atmosphäre oder was irgendwie so eine komische Atmosphäre ist, und auch Frauen zusammenzubringen, die machen wollen. Also die, die nicht, also ich wollte jetzt kein Frau, äh, kein Raum jammernder Frauen, die sagen, uns alles schlimm, mm -hmm. sondern mm -hmm. Frauen, ähm, die so. Ja, sehr, die sich nicht so als Opfer sehen, sondern die so sehr im Macher drin sind und die gestalten wollen, die kreieren wollen und irgendwie positiv sind. Und das waren dann alle diese Frauen. Und auch ganz viele von so Freunden, Bekannten, die äh, bei dem ersten Event dabei waren, die sagten: Boah, Martina, es hat uns so gut gefallen, da waren so tolle Frauen dabei. So also, das habe ich mir immer gewünscht. Ähm, ähm, ich habe mir immer gewünscht, Fragt, wo sind denn so Events mit so tollen Frauen, also mit denen ich auch Lust hätte, Freunde zu sein und ja. gibt es ja schon viele coole Events, aber damals irgendwie noch nicht so und ähm, ja und ich glaube einfach, dass wenn du dein Business authentisch spürst und wenn du das nach deinen Werten lebst und wenig nach rechts und links guckst, also ich muss sagen, habe ich am Anfang auch gemacht, mache ich jetzt gar nicht mehr, ich gucke überhaupt mhm. nicht, was andere in meiner Branche machen, höchstens was andere in meiner Branche im Ausland machen, aber gar nicht in Deutschland mhm. und ich sage es dir, damit geht es mir viel, viel besser, weil ich vergleiche mich überhaupt nicht und ich mache einfach 100% mein Ding und ich glaube, mhm. wenn du das machst, dann musst du nicht drüber nachdenken, ziehst du die richtigen Leute an oder wie ähm, connectest du die richtigen Leute, mhm. dann kommen automatisch die richtigen Leute mhm. zu dir. Ich habe auch kaum Probleme irgendwie, also oder, oder dass man sagt, oh, da sind irgendwie Teilnehmerinnen, die irgendwie, die einem auf die Nerven gehen oder weißt du, die irgendwie, wo man denkt, boah, also, sondern ich habe das Gefühl, wenn man selbst authentisch seinen Weg geht und nach seinen Werten das macht, dann ziehst du automatisch die richtigen, ähm, die richtigen Menschen an.
0: Ja, wow. Ja, das stimmt, da hast du vollkommen recht. Das habe ich auch beobachtet, einmal in meinem Business, dass einfach je nachdem, wie ich bin und welche Einstellung ich auch zum Leben nach außen trage, mhm. ähm, so sehen auch meine Kunden aus. Und so, das ja. sind dann auch, also ich habe letztes Jahr, Anfang letztes Jahres, so ein bisschen Unsicherheit ausgestrahlt, als ich rausgegangen bin mit meinen Angeboten und Unsicherheit mit dem, was ich möchte. Und dann hatte ich auch tatsächlich auch solche Kundinnen, die ebenso wie ich ähm, sich recht unsicher waren über, okay, was ist eigentlich der nächste Schritt und ja. ähm, was macht eigentlich Sinn und war noch halt so ein bisschen in so einer Orientierungsphase. Während über, ja, über die letzten Monate hinweg es dann immer klarer wurde, dass ich hier für Business-Gründerinnen da bin und ja. denen ihr Business auch ja, aufzubauen, zu gründen, ähm, sich sichtbar, sichtbar zu werden online. Und dadurch sind auch viel mehr, ich sag mal, Macherinnen oder Frauen, die besser reflektiert sind über die Sachen, die sie wollen, sagen wir mal ja, so.
1: Total.
0: Ja. Also es gibt auch eine sehr schöne Quote, die heißt First
1: feel good, then act. Und das mag ich total gut. Also mhm. wenn du in einer, also das heißt nicht, wir müssen hier jeden Morgen aufstehen und, mhm. vor, und, und, und scheint schon der, Zehn Regenbögen aus dem Kopf, ne? Also <lacht> natürlich habe ich auch schlechte Tage und ich bin mal traurig und ja. äh, das ist auch gut. Diese Gefühle soll man nicht wegsperren. Aber wenn, wenn man selbst, sich selbst um sich gut kümmert mhm. und, und, und wenn man wirklich sagt, ich gucke, was mir Spaß macht, ich, äh, mach, ich, ich, ich folge der Freude und nicht der Angst. Und ich mhm. gehe so meinen Weg. Und wenn du, da streitst du aus und dann kommen die richtigen Gelegenheiten und die richtigen. Ja. Und das ist für mich auch kein. Spirituelles Buhu, für mich ist es einfach komplett logisch. Ist doch klar, dass wenn du eher positiv bist, dass wenn du nach deinen Werten lebst, wenn du eine bestimmte Energie ausstrahlst, ist doch irgendwie, also für mich ist es einfach komplett logisch, dass du da natürlich ganz andere Menschen anziehst, als wenn du ähm, missmutig, ängstlich äh, durch die Welt schreitest.
0: Ja, ja, absolut. Vorher bin ich da total deiner Meinung. Die Frage ist manchmal, wie kommt man dahin wenn man mit der Angst zu kämpfen hat? Aber das ja. ist ein anderes Thema. Ich wollte mit dir ähm, gerne mal darüber quatschen, weil du bist in einer Branche, die es in der letzten Zeit ja nicht so leicht hatte. Ne? Events waren ja, ja jetzt mittlerweile mega geil. Du hast mir schon am Anfang unseres, bevor wir aufgenommen haben, haben wir uns kurz unterhalten erzählt, dass du so einen richtigen Meilenstein gerade ansteuerst in deinem Business mit 1.500 TeilnehmerInnen und einem kommenden Event. Ist das das im April? Genau, das ist das am 21. April in München. Genau, das ist unser größtes
1: Event bisher mit 1500 TeilnehmerInnen und auch, ja, für mich auch echt ein Kraftakt. Das ist nochmal eine ganz andere Herausforderung, weil ich habe schon viele Events gemacht, aber das waren mhm. das immer, ähm, ja, also online waren zwar auch immer schon sehr viele Teilnehmer, aber online ist natürlich, ähm, logistisch ist natürlich nicht so viel Aufwand. Es braucht ja ich keine Location, Pay, so eine Komplexität Technik und alles. Und das ist jetzt echt schon eine ganz andere Hausnummer, aber das ist auch das, was ich immer wollte. Ich wollte wirklich ein großes Festival, so ein magischen Ort schaffen, mit einer großen Erlebniswelt, mit ganz vielen Talks, verschiedenen Bühnen. Also wirklich mhm. so dieses Disneyland will ich zum Leben erwecken und das machen wir jetzt im April. Und es ist auch für mich angst-einflößend, klar, so eine neue Aufgabe oder so ein neuer Meilenstein. Ich habe auch schlaflose Nächte und habe mir auch mal gedacht, oh Gott, Ne, wie ich muss auch super viel jetzt Neues dazu lernen ich komme mhm. jetzt aus der Eventforschung, ich bin gebürtig Journalistin, ja. ähm, aber irgendwie, ja, Step by Step geht doch und jetzt äh, freue ich mich, dass da irgendwie ja diese Vision dann im April wahr wird.
0: Hammer. Oh, voll spannend, was du gerade gesagt hast. Mega die Goldkrümel, die du hier gerade droppst. Du meintest, du kommst nicht aus der Eventbranche, sondern bist eigentlich ursprünglich Journalistin. Das wäre auch jetzt meine nächste Frage gewesen. Sag mal, wie schaffst du es, dich nicht in dein Schneckenhaus zu verziehen vor, ja, Angst vor diesen Herausforderungen, die ja da, die das alles ja mit sich bringt, so ein Riesenevent zu planen? Du hast ja eingangs gesagt, okay, du hast vorher äh, Erfahrungen gesammelt in kleineren Events. Ich war auch an einem von deinen Events dabei, was ich eigentlich großartig find, fand und immer noch finde. Ähm, und das war tatsächlich, war das, das war 2020 im September. Ja. Mhm. Genau. Und, ähm, und also äh, wie hast du ja wie schaffst du es trotz dieser ne, schlaflosen Nächte, trotz vielleicht auch Ängsten, trotz was auch immer da bei dir hochkommt? Ähm, ja, jeden Morgen aufzustehen, trotzdem weiterzumachen.
1: Ich glaube, einmal an die große Vision um zu denken. Also ich stelle mir wirklich schon oft vor, wirklich bildlich, wie ich dann ähm, auf dieser Bühne stehe und tolle Menschen interviewe, wie die glücklich die Teilnehmerin sein werden, was wir für einen Mehrwert Menschen mm. mitgeben werden, wie wir vielleicht wirklich ihnen helfen können, vielleicht ihr Leben verändern können. Also, ich, 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 also daran denke ich einfach schon wirklich, und ähm, ganz wichtig ähm, auch zu betonen, ich mache das natürlich nicht alleine. Ne? Also ich habe ganz viele tolle Menschen, die mich unterstützen. Ich habe eine ganz tolle, und da sage ich auch immer wieder, äh, da, das ist auch ein gutes Beispiel, wie man die richtigen Menschen anzieht. Ich habe eine ganz tolle Eventmanagerin, ähm, die kommt aus Köln, die hat sich bei mir beworben, Initiativ äh, als Eventmanagerin. Und die... Konstanze? Nein, äh, die Konstanze hilft mir auch, aber nochmal anderes, die Saskia. Und die, ähm, die hat schon Events mit 30.000 Leuten. Also die ist absoluter mhm. Eventprofi. Und die hilft mir zum Beispiel. Ich habe jemanden für PR, ich habe jemanden für Werbeanzeigen. Ähm, also ich, ähm, ich habe die Konstanze, die viel äh, im Hintergrund macht. Also ich habe natürlich auch tolle Menschen um mich, die mich mhm. unterstützen. Mhm. Ähm, also das ist ganz wichtig. Hol dir wirklich Unterstützung in den Bereichen, auf die du keine Lust hast oder auf die du, von denen du keine Ahnung hast. Ne? Also ich bin selber auch super stark involviert, aber ich hole mir auch Unterstützung, da würde ich das gar nicht schaffen. Und ich habe auch, bevor ich das Festival angefangen habe zu planen, auch teilweise kalt an ganz viele Leute aus der Festivalbranche geschrieben. Also Leute, die schon richtig geile, große Festivals machen. Festivals, die ich bewundere, die ich einfach eine E-Mail geschrieben habe und sage, hey, ich plane da auch so ein Film business events Ich finde es toll, was ihr macht, können wir uns mal austauschen. Kann ich mm. dir mal Fragen stellen. Und das haben alle geantwortet, aber es haben echt viele geantwortet. Und ich sage es dir, dass, die haben mir Tipps gegeben, das kannst du nicht googeln. Das sind so diese Gold Nuggets, das ja. waren ihre persönlichen Learnings, die sie sich erarbeitet haben und das ist natürlich Gold wert, wenn du das von den Menschen hörst und das steht ja. irgendwo im Internet drin, das waren einfach deren persönlichen Empfehlungen, wo die gesagt haben, hey ja. Martina, darauf musst du achten oder ich habe jetzt das und so und da kann, da kann ich wirklich nur jedem den Tipp geben, ich meine, die meisten von uns erfinden das Rad nicht neu, ne? die meisten ja. von uns gründen nicht das neueste Facebook, also es gibt schon Leute und schreib deinen Vorbildern, schreib den Leuten, die schon das erreicht haben, was du machen möchtest und frag sie nach Tipps und es wird nicht jede antworten, aber viele antworten auch. Ne? Wenn man freundlich fragt und wenn man nicht direkt irgendwie erwartet, dass sie dich zwei Stunden mit dir treffen, aber so ein Zehn-Minuten-Anruf, ähm, das macht fast jeder. Ähm, und wenn man freundlich fragt und, ähm, und ähm, also das hat mir auch total geholfen, da einfach ähm, wirklich, ähm, ja, um Rat zu fragen und, ähm, und mir so, ja, gute Learnings einzuholen von anderen, die einfach schon viele Herausforderungen in, in dem Business ähm, bewältigt haben.
0: Ja, das ist voll mega wichtig. Also danke, danke dafür, dass du das ausgesprochen hast, dass du auch gesagt hast, dass du dir Hilfe geholt hast und nicht alles irgendwie aus deinem genialen Brain selber gekommen ist, sondern du wirklich, ich glaube, das allererste, also wirklich diese Berührungsängste hast fallen lassen und Leute um Hilfe gefragt hast. Ich glaube, das ist das allererste, was wir als Unternehmerinnen lernen dürfen, ist die Berührungsängste fallen lassen und uns auch zu helfen, also he zu helfen wissen. Ne? Ja. Also Hilfe suchen, wenn für Dinge, die wir selber nicht wissen oder auch nach Hilfe fragen. Ab wann hast du dir denn äh, Menschen in dein Team geholt? Da, Gab es da für dich irgendeine Umsatzgrenze oder irgendeine? Eine, ja, irgendein Kriterium, wo du gesagt hast, das muss jetzt erreicht sein, weil ich weiß ja, ganz am Anfang ist es ja gar nicht so leicht mit dem Budget. Ja. Jetzt, ne, du bist jetzt schon fortgeschritten, aber wenn du an die ersten Tage denkst, als wir uns auch damals kennengelernt haben, glaube ich, warst du frisch von ProSieben raus. Ja. Und M-Stories war noch dein ganz neues Baby. Hattest du von Anfang an Unterstützung? Und wenn ja, wie hast du dir das geleistet? Oder
1: also oder ganz am
0: Anfang hatte ich keine Unterstützung. Ich habe es dann erstmal mhm. selbst gemacht und dann
1: kam das halt so peu à peu. Und mhm. äh, also ich muss sagen, ich arbeite immer noch viel einfach auch mit Freelancern zusammen, mhm. was auch in der Eventbranche einfach, weil es natürlich ja, ein saisonales Geschäft ist, irgendwo auch üblich ist. Ähm, und ansonsten kann man sich auch mal eine Praktikantin oder eine Werkstudentin ähm, reinholen. Das ist mhm. jetzt noch nicht wie in Westby, jetzt eine Teilzeitstelle oder jemand auf 450-Euro-Basis erstmal einstellen. Also es gibt ja auch viele Leute, die toll sind, die man ja für gewisse Stunden reinholen kann, ne? also man muss das ja noch nicht äh, Vollzeit machen und ähm, ich würde auch sagen, das kann man erstmal so machen und es gibt ja auch, wenn man gründet, kann man sich ja bei der KfW-Bank zu wirklich guten Zinsen so einen ähm, Gründerkredit äh, zum Beispiel aufnehmen, das, ähm, das hatte ich auch gemacht, genau. Und ähm, kann man damit was wieder, ähm, was damit ähm, was ähm, ähm, schon mal ähm, finanzieren? Und generell würde ich gucken, was ist so ein bisschen dann die wichtigste Aufgabe? Wo brauchst du am meisten Unterstützung? Und wie gesagt, da würde ich auch erstmal gucken, würde ich auch nicht sofort jemanden Vollzeit einstellen, ähm, außer man hat jetzt schon auf jeden Fall das Band Aber sonst kann man ja wirklich erstmal gucken, eine Werkstudentin mit rein die Kantin, ähm, Teilzeit und dann kann man das immer wieder peu à peu aufstocken. Ne? Mhm. Also, es ja. bei mir jetzt auch so, dass ich sage, oh, nach dem Festival, wenn es alles finanziell auch so läuft, wie ich es mir vorstelle, will ich mir auch noch ein bisschen mehr Unterstützung holen, zum Beispiel auch jemanden, der mich bei Social Media ähm, unterstützt. Aber
0: mhm.
1: ich sage es auch immer, hey, peu à peu sozusagen. Ne? Und, ja, ähm, ja. und wie gesagt, ähm, ich arbeite zum Beispiel viel einfach auch, ähm, weil das in meinem Bereich auch Sinn macht, ähm, mit Freelancer zusammen.
0: Ja, voll schön. ja ja, ich arbeite auch also mit Freelancern zusammen. Ich sage zwar ja immer mein Team, weil es sind immer die gleichen, aber ähm, ja ist auch nicht irgendwie fest angestellt, sondern wirklich auf Freelancer Basis und jeder ist halt selbstständig und ich bezahle dann einfach eine Rechnung. Ich zahle jetzt keine Gehälter oder so. Ja. Ähm, Genau, was ich schön fand, was du eben auch gesagt hast, was dir hilft, deine Ängste zu überkommen oder die schlaflosen Nächte, ist, sich vorzustellen, wie die Frauen, die du auf deinen Events connectest, wirklich du, ja, sich dadurch Türen öffnen, ihr Leben verändert wird oder sie vielleicht initiiert werden, um ihr Leben zu verändern und du auch eine Atmosphäre schaffst, wo Frauen einander, ich sag mal jetzt, eine Räuberleiter geben, anstatt sich den Ellenbogen in die, in die Rippen zu rammen. Mega, mega, mega schön. Das wollte ich hier noch mal kurz ähm, rausstellen. Das, das, ist, das ist mir gerade, wo du es gesagt hast, ähm, wollte ich das auch noch mal kurz betonen. Aber hier für die Mädels, ähm, falls ihr das überhört habt, also manchmal, wenn man Ängste hat, das hilft unglaublich, dir vorzustellen, was deine Menschen, deine Kundinnen, was du dadurch bewirkst, durch deine Arbeit, durch den Impact, den du machst, die ähm, ja, durch die Arbeit, die du leistest. Ja, total. Ja. Ähm, jetzt... Ist jetzt die ähm, Eventbranche, nimmt wieder Fahrt auf, war aber gar nicht immer so. Ich weiß, als du gestartet bist, bist du 19 oder 20 gestartet? Ich äh,
1: 2020 ähm, bin ich, ich habe 2019 so ein bisschen ähm, schon nebenberuflich gemacht, aber 2020 bin ich dann richtig gestartet, genau. Ja,
0: ja, ja so wie ich. Ähm, voll cool, dass wir uns direkt am Anfang kennengelernt ah, haben. <lacht> ähm, wie... Wie war das dann für dich? Also es waren jetzt keine dicken Jahre. Wie bist du mit dieser Veränderung umgegangen?
1: Also für mich war es ein bisschen Glück im Unglück. Ich habe äh, hab ja im Grunde äh, dann gekündigt, mich selbstständig gemacht und dann war Corona da. Also wirklich direkt mit Anfang der Selbstständigkeit. Natürlich musste ich dann alles umwerfen. Und das Gute war natürlich, ich, hab, ich hatte ja also zum Anfang der Selbstständigkeit, ich hatte keine laufenden Kosten natürlich. Das war ganz mhm. gut. Ich hatte Glück, ich kriege einen Gründerzuschuss. Dann war ich erstmal so ein bisschen safe für das erste Jahr. Und dann habe ich aber natürlich einfach auch mein Konzept verändert. Ich habe dann ähm, letzt, äh, jetzt 2021 dann ähm, zwei große Online-Festivals gemacht. Also ich habe quasi dann einfach das, mein Konzept äh, auf Online übertragen. Mhm. War auch ein bisschen skeptisch, ob das klappt. Ähm, hat aber ganz gut ähm, funktioniert. Ähm, ist auch wirklich gut angenommen worden. Und ähm, ja, dadurch ähm, konnte ich das alles einfach auch schon zum Laufen bringen, obwohl es natürlich alles ganz anders war, als ich geplant hatte. Ne? Meine Vision war, oder ist es immer noch, Menschen live zu connecten und deswegen ist es ja auch schön, dass es jetzt wieder möglich ist. Aber ja, ich musste da wirklich komplett umschwenken. Ich glaube, ich hatte noch ein bisschen so dieses Glück und Unglück, dass mein Format eins ist, was man auch online anbieten konnte, weil wir auch viele Interviews haben und so und das kann man sich auch online anhören. Natürlich kannst du jetzt nicht jedes x-beliebige Eventformat online anbieten. Bei manchen Eventformaten würde es keinen Sinn machen, das online anzubieten. Ähm, bei unserem Konzept ähm, war das möglich mit Änderungen. Das war noch so ein bisschen mein Glück. Und dass viele Leute ja auch zu Hause waren. Ähm, ja, und dann waren auch so ein bisschen durch diese Abwechslung von unserem Event. Und deswegen, ja, ich würde sagen, ich glaube, es war dann wirklich so, was mich dann gerettet hat, war einfach die Flexibilität. Dass man zu sagen kann, okay, Plan A funktioniert nicht, dann kommt jetzt halt Plan B mhm. zu, zum Tragen mhm. und jetzt nicht da auch lange groß mit zu hadern, sondern zu sagen, gut, die Situation ist jetzt so und gucken wir, dass wir das Beste draus machen. Ne? Und ja. ich habe auch gesagt, irgendwann werden es wieder Live-Events geben. Und Aber wie gesagt, natürlich hatte ich auch noch Glück, gerade am Anfang noch keine Fixkosten, wenn ich jetzt schon irgendwie, hätte ich da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, wenn du dann gestanden bist, als Eventbetreiber hast, eine große Bürofläche, zehn Angestellte oder mehr, dann ist es natürlich noch mal ein bisschen schwieriger. Ne?
0: Klar. Ja. ja. Rückblickend, würde was gibt es etwas, was du anders machen würdest? Mhm.
1: Würde ich was anders machen? Hätte ich gesagt, nee, ich glaube nicht. Und nicht, weil ich denke, dass ich alles jetzt zu so perfekt mache. Ich mache bestimmt auch echt viele Fehler und mache immer noch viele Fehler und ähm, ich weiß zum Beispiel, das nächste Festival, im darauffolgenden Jahr, werde ich noch mal besser machen können, durch die Sachen, die ich jetzt auch wieder schon wieder gelernt habe, aber ich glaube, ähm, nee, ich glaube, selbst wenn man einen Fehler gemacht hat, dann habe ich daraus gelernt, blöd ist immer nur, wenn man einen Fehler immer wieder wiederholt und deswegen würde ich eigentlich ähm, nichts anders machen, Nö.
0: Welche Fehler hast du denn immer wieder wiederholt?
1: Ach so nee, ich, ich würde sagen, das ist blöd, wenn man das macht. Ich würde nicht sagen, dass ich das gemacht habe, aber ähm, ich glaube, das ist halt nur blöd, ähm, also, dass ich meinte, man sollte halt gucken, wenn man Fehler macht, dass man daraus lernt und dass man das nicht immer wieder wiederholt. <lacht> ähm, aber, ähm, ja, ähm, generell würde ich aber auch sagen, so mein großes Learning war, ist wirklich, guckt, dass man sich schnell genug wirklich Hilfe an Bord holt und dass man sich tolle Menschen, ähm, an Bord holt, ähm, so schnell es geht. Also das ist mhm. für mich nach wie vor, würde ich sagen, so den, der größte Booster. Also das ist auch was, was ich nach den Festivals dann im Sommer machen werde jetzt. Mhm. ich mir auch noch mehr Unterstützung holen, weil ich gerade noch sehr operativ eingebunden bin mhm. und ähm, mhm. wieder mehr so ein bisschen an der Vision arbeiten möchte und nicht im Unternehmen. Mhm. Das ist für mich jetzt auch so was, ähm, ähm, wo ich nächstes Jahr auch dann im September daran arbeiten möchte und, ähm, und das ist wirklich so mein Learning, immer wieder ähm, zu gucken, dass man Sachen auch abgibt und dass du dich auf deine Stärken konzentrierst, ja.
0: Wow, ja, voll, voll. Ich hatte heute, ich hatte äh, auch so meine Jahresreflexion gemacht, da war einer der Punkte auch, was, was möchte ich loslassen, wird, im Sinne von, was möchte ich nicht mehr tun und abgeben und welche ja. Dinge möchte ich einfach, wo ich merke einfach, es ist nicht mein Zone of Genius. Und wenn ja. ich das mache, dauert es tausend Jahre länger, kostet zehntausend Nerven und ja. auch noch Geld.
1: Ja.
0: Und ähm, das kann ich auch jeder empfehlen, die, wenn das Budget da ist, äh, sich da Hilfe zu holen. Ja. Total. Ähm, Magst du mal erzählen, wie man als Gründerin von Netzwerken, wie funktioniert dein Businessmodell? Magst du uns da einen Einblick geben? Also ich
1: verdiene ähm, oder wir, ja, wir verdienen sozusagen einmal natürlich durch die Ticketeinnahmen und einmal durch Kooperationspartner, das heißt ähm, Unternehmen, die eine ähnliche Zielgruppe haben wie wir und für die es spannend ist, sich ähm, auf dem Festival zu präsentieren. Entweder weil sie ein Produkt haben, äh, was super zur Zielgruppe passt, eine Dienstleistung, oder weil sie vielleicht Mitarbeiter suchen, ähm, äh, neue, und die sagen, hey, das Festival ist super für uns, um uns dort ja, live unsere, ähm, unsere Zielgruppe kennenzulernen, sich mit denen auszutauschen, neue Mitarbeiterinnen oder Kundinnen zu gewinnen, und ja, die dann ähm, sozusagen, ähm, sozusagen ja, Partner bei uns werden und äh, Summe X zahlen, dass sie beim Festival sozusagen dabei sind.
0: Ja, ja. Okay, und wie findest du diese Sponsoren?
1: Ehrlich gesagt war das ganz am Anfang auch wirklich ne? Ich hatte ja, also ich kam ja nicht auf den neuen ich hatte da noch keine, äh, keine Verbindungen. Ich habe mir einfach überlegt, was sind Unternehmen, die ich toll finde, was sind Unternehmen, ähm, habe recherchiert, wer hat eine ähnliche Zielgruppe und ähm, dann ähm, habe ich die einfach angeschrieben und einfach den Pitch geschickt. Ne? Also ähm, habe den das einfach gepitcht und ich meine, ich mache das ja jetzt schon auch, ja, jetzt über zwei Jahre und mittlerweile hat man natürlich auch Beziehungen ähm, aufgebaut zu Unternehmen, aber am Anfang war das auch wirklich äh, Kalterkrise und wirklich äh, Sprung ins kalte Wasser ähm, und heutzutage, jetzt ist es langsam so, dass auch Unternehmen zu uns kommen und uns anschreiben und sagen, mhm. hey, wir möchten gerne, lass uns mal quatschen, ähm, lass uns mal zusammenarbeiten. Also jetzt ist es immer mehr so, dass Unternehmen auch zu uns kommen, aber ähm, das war am Anfang natürlich nicht so. Am Anfang ähm, war das einfach wirklich auch ganz kalt äh, anschreiben. Und natürlich ist es nicht einfach, aber ich muss sagen, das ist vielleicht so das Gute an mir, ich habe damit kein Problem, das war ich als Journalistin immer schon gewohnt, Menschen anzuschreiben. Und okay. ähm, Ideen zu pitchen und ich glaube, ähm, und jetzt ist es halt auch so, dass ich sage, ich will mit dem Bereich Sales, Vertrieb jetzt äh, in diesem Jahr dann äh, nach dem Festival auch Unterstützung holen ähm, mhm. ähm, und das auch abgeben. Aber bis jetzt habe ich das viel auch selbst gemacht. Und, ja. ähm, und ähm, also es war nicht einfach, es ist schon harte Arbeit, aber ähm, ja, so also peu a peu
0: geht es ähm, voran. Aber sag mal, wie findest du denn diese E-Mail-Adressen? Also wenn du jetzt auf so eine Seite von zum Beispiel Douglas gehst oder so, gibt's dann? ist das dann über diese Presse oder wem, wem schreibst du denn da? Ich wüsste gar nicht, wen ich da meinen Pitch hinschicken würde.
1: Ja, das ist auch vielleicht ganz gut. Als Journalistin kann ich natürlich ganz gut recherchieren, da bin ich es gewohnt. Und ähm, ja, ähm, genau, ich recherchiere einfach auf der E-Mail, ähm, auf, äh, auf der Website findet sich eigentlich immer was. Ich rufe da teilweise auch einfach an, jedes Unternehmen hat ja eine Hotline, da kann man sich die richtigen Anforderungen <lacht> <Achtenfalle> ergeben lassen. <lacht> ähm, oder ich äh, lasse mir eine Intro geben. Ne? Ich überlege, äh, hey, äh, ich kenne doch die, die arbeitet da, die kann mir doch da bestimmt oder die kennt den. Ich ah. lasse mir dann von Leuten äh, eine Intro geben. Also ja. ja, ganz ganz unterschiedlich. Aber ich sag mal so, wenn man ein bisschen recherchiert, jedes Unternehmen hat ja heutzutage eine Internetadresse, hat soziale Kanäle und alles. Also da ist es eigentlich jetzt auch nicht so schwer, wenn man sich ein bisschen
0: Mühe gibt, Anspruchkarten zu ermitteln. Ja, ja, Wow, ja, das klingt äh, cool. Also ich finde es auch cool, dass du sagst, dass du dein Netzwerk aktivierst, also dass du vielleicht auch Leute anschreibst, die du kennst, die ja, dann ja. vielleicht jemanden kennen oder direkt in dem wow. Unternehmen arbeiten, was auch ähm, super wichtig ist. Ich denke gerade an eine Kundin von mir, die ein Magazin gegründet hat. Ich habe sogar zwei Kundinnen, die Magazine gegründet haben und die genauso vorgehen, Ja, dass ja. sie dann die Leute anschreiben von Unternehmen, die sie spannend finden als Sponsoren für ja. ihr Magazin. Ja,
1: ja. Nee.
0: Ähm, du meintest auch, er als Journalistin, warst du das auch schon gewohnt, da auch mal ein Nein zu kassieren. Das heißt, du bist also Expertin darin. Wie gehst du damit um, wenn jetzt sich jemand? Ich finde es am schlimmsten, wenn sich jemand gar nicht meldet. Mhm. Wobei, ich bin ich weiß, manchmal denke ich mir auch, okay, äh, bei so einem sich gar nicht melden, kann man sich ja noch so eine kleine Geschichte drumherum spinnen. So nach dem Motto, vielleicht ist meine E-Mail untergegangen, dann sollte man auf jeden Fall nochmal eine nachschicken. Aber wie gehst du mit einem Nein um? Ehrlich gesagt geht das immer besser. Also es gibt natürlich so Traumpartner.
1: Und dann waren die vielleicht schon beim letzten pa ähm, Event dabei als Partner und ähm, und man denkt einfach, boah, das ist so ein ähm, gutes Match und die Art Zusammenarbeit hat so viel Spaß gemacht. Und dann klappt es in Jahr nicht aus Kapazitätsgründen oder irgendwas. Und natürlich bin ich da manchmal auch enttäuscht.
0: Mhm. Also es ist jetzt
1: auch nicht so, dass alles immer mich bei mir abprallt. Natürlich bin ich dann auch mal enttäuscht und denke mir, boah, das wird so gut passen oder das Match wäre einfach perfekt. Es ist so schade, dass wir nicht dabei sind und gar nicht nur dass ich dabei da denke, oh, dann geht mir das Geld flöten, einfach weil ich denke, ich hätte die einfach so gerne dabei, weil, mhm. weil es einfach Spaß macht mit denen und weil ich weiß, das wäre für die einfach auch so ein super Mehrwert. Aber dann denke ich mir, hey, dann klappt es vielleicht wieder im nächsten Jahr. ne mhm. Und ganz viele schreiben dann auch so, dass sie sagen, hey, aus dem und dem Grund passt es nicht, aber viele schreiben mir auch so, weil, hey, ich ganz persönlich, ähm, ich finde dann Event super, ich werde mir auf jeden Fall ein Ticket holen. Und manchmal muss man sagen, manchmal ist es dann auch so, dass sie eine andere Ausrichtung haben, einen anderen Fokus in ihrem Unternehmen, mhm. ähm, sich auf eine andere Branche fokussieren. Und da muss man sagen, es ist einfach so und man kann nicht immer jedem gefallen und ähm, ja, das ist okay. Also ich muss sagen, ich denke da dann gar nicht drüber nach, sondern denke mir, hey, kein Problem, dann ist es so und dann ähm, vielleicht klappt es ja im nächsten Jahr wieder und dann, ähm, ich werde schon andere äh, tolle Partner finden. Ne? Ja. Also ich glaube, mein Gott, man darf sich dann nicht so lange daran aufhalten, sondern sagt, hey, dafür
0: wird es dann mit anderen klappen. Ja. Hast du dann so eine Longlist und eine Shortlist an äh, möglichen Sponsoren, die du hast? oder so, dass du Genau, sagst ne? und wir
1: haben dann auch ähm, natürlich dann im Laufe der Zeit jetzt natürlich dann schon so eine, ähm, eine Liste an Unternehmen, wo wir wissen, dass das halt ein gutes Match ist, dass es gut passt irgendwie. Und ähm, natürlich kommen immer wieder welche ähm, auch dazu und ähm, genau.
0: Ja, voll, voll schön, cool. Ähm, okay, also das heißt, Einnahmen durch Ticketkäufe und Umsätze kommen auch noch durch Sponsoren. Genau. Ja, okay, spannend. Spannend, für mich ist das spannend, weil ähm, ähm, man, ich ich bin ja Business-Coach und ich finde es cool, immer so neue Einblicke zu bekommen in andere ja. Branchen. Und ich hatte ja. tatsächlich noch keine einzige Kundin, die jetzt sich mit Eventmanagement oder so eine Events organisieren, ähm, selbstständig machen möchte. Deswegen finde ich das gerade auch für mich ganz spannend, ja. da so ein Insights zu bekommen. Ähm, lass mal ganz kurz über Female Empowerment reden, weil das Wort ja schon sehr... Man, also ich finde, ich bin ja auch in dieser Szene ein bisschen unterwegs und ich finde, das ist so ein bisschen, ja, so viel verwendet irgendwie. Mhm. Was bedeutet Female Empowerment für dich? Für mich
1: bedeutet es einfach, dass man sich gegenseitig unterstützt. Also so diese Räuberleiter, die du mhm. sozusagen gesagt hast, dass man sagt, dass man sich gegenseitig unterstützt, mit Kontakten, mit Rat und Tat, mhm. zur Seite steht und sich emporhebt und dafür sorgt ne und andere ähm, Frauen auch vorschlägt für tolle Positionen für tolle Möglichkeiten in Gesprächen immer wieder auch andere Frauen empfiehlt und sagt hey ruf doch mal die an andere connected ähm, und sich gegenseitig einfach ja ähm, zur Seite steht, damit man ähm, ja damit man einfach in unserer Gesellschaft in unserer Wirtschaft einfach da auch ein größeres, Gleichgewicht der Geschlechter findet mhm. ähm, in, 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 wichtigen, in wichtigen Positionen, in wichtigen Rollen und ähm, da kann jeder ähm, eigentlich ähm, was für tun, indem er einfach in seinem Job, in seinem Bereich andere tolle Frauen ähm, vorschlägt mhm. und, ähm, und, und einfach, dass man so ein bisschen dieses Mindset hat, hey, der Kuchen ist ähm, groß genug und auch selbst mitbewerber ähm, muss man, da muss man sich nicht gegenseitig fertig machen, sondern ja. sagt, hey, aber die haben vielleicht eine ganz andere Nische und es ist einfach Platz für uns alle.
0: Mhm, mhm. Also Female Empowerment, äh, so unter, unter Frauen, ja? Also genau. das, Women Empower Women, so sozusagen. Genau. Mhm. Ja, ja, ich finde halt, ich finde, dass das gehört da, also das ist ein ganz wichtiger Teil, weil wir ja sehr in diesem alten System gelernt haben, eigentlich eher gegeneinander zu konkurrieren, anstatt uns gegenseitig zu helfen. Das ist ja auch so ein Muster, habe ich ja eingangs auch gesagt, was ich oft erlebt habe in meiner, äh, sagt man, Corporate-Karriere, Unternehmens-Corporate-Karriere. Ja. Und ähm, Aber ich finde auch, dass Männer einen ganz großen Part spielen, weil wenn ich jetzt so darüber nachdenke, wie das war damals und wie auch so meine Karriere gelaufen ist, war ich immer abhängig davon, dass Irgendein, und das war so, ich weiß nicht, ob das woanders anders war, ein Mann es gut fand, was ich mache. So, einfach ein Männer in höheren Positionen. Also das war schon so ein Muster, was ich gesehen habe in all meinen Jobsstationen, die ich so hatte. Dass es immer, dass es wichtig war, dass ähm, nicht nur Frauen mein Potenzial sehen, sondern halt auch die Männer in den wichtigen Positionen, die, die mir dann auch eine Hand reichen konnten. Mhm wird dein Event oder planst du auch irgendwie, Männer mit einzubeziehen oder ist das tatsächlich nur Frau, Women Empower Women oder wie? Also ich glaube, dass man
1: auch Gleichberechtigung, Feminismus etwas ist, was Frauen und Männer zusammen angehen sollten. Und ich glaube auch, immer mehr Männer oder auch moderne Männer, oder ich habe das Gefühl, auch Männer in unserem Alter, in unserer Generation, haben auch ein absolutes Interesse daran. Nicht alle, aber sehr viele. Ich kenne auch super so viele coole Männer, die auch einfach sagen, klar, wir wollen auch, also die es auch komisch und dumm und ungerecht finden, wenn Frauen weniger verdient für den gleichen Job oder, ähm, oder wenn, äh, äh, wenn, wenn Männer für Positionen bevorzugt werden. Und ähm, ich glaube einfach auch, das ist einfach ein Thema wie bei allen Themen, ja. Das muss man miteinander und nicht gegeneinander machen. Und deswegen gibt es zum Beispiel auch männliche Speaker bei unserem Event und ähm, du kannst dir auch gerne als Mann eine, äh, eine Karte für unser äh, Event holen. Mhm. Ähm, ich bin tatsächlich sogar am Überlegen, ob ich den Namen Female Business Festival, ob ich das vielleicht ein bisschen anders umformulieren soll, damit es noch einladender klingt für auch mhm. Männer. Ja. Ähm, weil meine Hauptzielgruppe werden immer Frauen sein und ich, ich kämpfe einfach dafür, weil ich meine, es ist nun mal so, dass es weniger Frauen in Positionen gibt. nun mal das als ist. Männer ist halt eben so. Ne? Deswegen brauchen halt eher Frauen jetzt diese Lobby als Männer. Äh, ne? ähm, aber wie gesagt, ich finde auch, das muss man miteinander machen und nicht gegeneinander. Und Männer sollten, ich finde es schön, wenn sich auch Männer, viele machen es auch schon, aber wenn sich noch mehr Männer auch dafür stark machen und, und auch. Ungleich, auf Ungleichgewichte aufmerksam machen und sagen, oder wenn Mann, wenn Mann auf einem Event ist, wo nur männliche Speaker eingeladen werden, oder eine Hunde ist, nur mit männlichen Vorstandsvorgewissen, wo er sagt, hey, wäre auch cool, wenn jemand eine Frau ist. Ich meine, ja. sorry Leute, wir haben 2023, ne? Also, ja. warum ist das hier bitte so? Ja. Und ich kenne auch Männer, die das machen und das auch ansprechen und sagen, äh, warum ist das denn bei euch dann noch so so alte Strukturen? oder ne Und ich, wenn wenn das auch
0: immer mehr Männer machen, dann ist das doch super cool. Ja, voll, voll. Also ich glaube halt auch, dass ähm, diese modernen, modern denkenden ähm, Männer ein wichtiger Teil dieser Bewegung sind. Ja. Also ja. das darf man äh, nicht vergessen. Ich glaube halt einfach, dass man ein System von innen heraus am allerbesten ändert. Ja. Also. Mhm. Ja. Ähm, was glaubst du? wäre so ein richtig krasser Meilenstein der Female Empowerment-Bewegung? Ich glaube, ein
1: Meilenstein wäre immer noch, wenn, wenn viele Schlüsselrollen, also viele Machtzentren mit einer Frau besetzt sind. Das wäre ein Meilenstein. Ähm, weil man da natürlich viel, viel machen kann, also dass wenn es auch mehr Frauen in, in Vorständen und so weiter gibt und ich finde, ich wünsche mir eigentlich da auch Diversität nicht nur für die Geschlechter, sondern auch in jeglicher Hinsicht, also dass auch viele unterschiedliche Menschen mit ja, unterschiedlichen Hautfarben und so weiter vertreten sind, einfach ja Diversität in allen möglichen äh, Richtungen ähm, da vertreten ist und ähm, ja, und ich glaube, Meilenstein ist irgendwann wenn ich sage, ich muss mein Konzept ändern, weil es nicht mehr in die Zeit passt, weil es gibt jetzt mittlerweile so viele Frauen-Schlüsselrollen. Also sozusagen die Aufgabe ist erledigt. Ich muss jetzt mein Festival-Konzept umpassen, weil die Sache, für die ich kämpfe, die, die, ja, die ist jetzt einfach schon Realität. Und deswegen muss ich jetzt meinen... Äh, ja, mein Businessmodell oder mein Konzept oder meine Mission ähm, am Ende, ja. Dann wäre das wirklich ein Meilenstein.
0: Ja, danke, danke für die Ehrlichkeit. Nein, wirklich, weil also es gibt ja manche Businessmodelle, die sagen, ähm, ja, wir wollen euch irgendwie helfen und dann musst du Salami Salami-Technik-mäßig den, den und den und den und den Kurs kaufen. Und ich finde es geil, dass du sagst, der Meilenstein ist geschafft, wenn ich mich selbst abgeschafft habe, sozusagen. <lacht> zu sagen. Ja. Wenn ich das so ketzerisch sagen darf, finde ich echt cool, ja.
1: Total. Und ich meine, ganz ehrlich, ich meine, ich, ich, ich denke sowieso, ich finde das sowieso toll, sich immer wieder neu zu erfinden. Deswegen habe ich davor auch keine Angst. Und ich weiß auch, M-Stories wird sich noch tausendmal neu erfinden und ähm, so machen. Und so macht es ja auch Spaß und so bleibt spannend. Und, ähm, und ähm, ja, also wenn es diese ganzen Female Empowerment Events irgendwann nicht mehr gibt, wenn man sagt, wir haben das ist einfach unsere Realität, das ist doch das Geilste.
0: Ja, Toll, ja, Glaubst du, es ist noch ein langer Weg dorthin?
1: Ähm, oh, also, ich habe das Gefühl, ich sag mal so, natürlich ist es in den letzten Jahrzehnten ist schon viel passiert, Andererseits jetzt passiert wieder viel, aber ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, ich bin zum Beispiel froh als Frau, dass ich jetzt geboren wurde und nicht früher, ja. also nicht 20 Jahre vorher, weil ich mir denke, so meine Großeltern, aber auch meine Eltern, meine Mutter, die hatten noch gar nicht so die Möglichkeiten wie ich und da waren noch so krass patriarchalische Strukturen und also ich muss sagen, ich sage immer, uh, thank God, dass ich ähm, nicht, also ich wäre nicht gerne früher geboren worden, sage ich dir ganz ehrlich. Ich meine, bis zu 70er Jahren durften Frauen noch nicht mein Bankkonto haben, mussten ja. ihr Ehemann fragen. Also, und das ist, ist krass, oder? Wenn man jetzt überlegt, ist es noch gar nicht so lange her. Ne? Also nee. ja, 50 Jahre. Und deswegen denke ich mir, ja, also ich, ich, ich also wenn du mich fragst, ich blicke auf jeden Fall positiv in die Zukunft. Ich finde, es passiert total viel. Ich sehe das absolut positiv und optimistisch. Aber natürlich ist noch was zu tun. Aber ich glaube, ja, dass sich da immer mehr tut. Ähm, aber na klar, man muss auch, finde ich, immer. es ist manchmal ein bisschen schwierig, weil du und auch ich, wir sind man natürlich auch immer in unserer, in unserer Bubble. Ja, das stimmt. Natürlich sehr viele ähm, Freunde oder in ganz vielen Bereichen, die Diversität schon gut leben. Aber wenn du manchmal guckst, wenn du dich dann außerhalb der Großstadt bewegst oder in manchen Dörfern noch oder, oder was weiß ich, also da herrschen schon noch mal teilweise ganz mhm. andere Strukturen. Ne? Deswegen ist es auch immer so ein bisschen gefährlich zu sein und das ist auch immer wichtig, aus einer Bubble so zu gehen, weil man hat ja auch immer in Corona gesehen, die ganze care hat das ja auch alles, blieb auch viel an Frauen hängen sozusagen. Es mhm. hat auch Frauen total auch viel zurückgeschmissen, die ganze Corona-Zeit, weil die dann wieder ähm, sozusagen für alles verantwortlich waren. Und ähm, ja, also ich finde, diese ganzen Veranstaltungen ähm, und wenn dann Leute sagen, ja, warum gibt's denn, äh, wozu gibt es denn solche Female-Business-Events äh, und so, wo ich sage, ja, sorry, weil wir halt noch keine Gleichberechtigung haben wirklich. Ähm, und deswegen ist es total wichtig, sich für diese Themen einzusetzen. Aber trotzdem, ich bin, ich bin jemand, ich jammer nicht und sage, oh, Buhu, ist alles so schlimm. Ich sage, hey, es gibt auch immer Lichtblicke, es gibt schon auf jeden Fall immer, immer neue Errungenschaften und ich glaube, es geht absolut in die richtige Richtung, aber ähm, ja, dafür muss man halt weiter auch am Ball bleiben und dafür kämpfen.
0: Ja, äh, schön, dass du das gesagt hast, mit der, dass du froh bist, in dieser Zeit geboren zu sein. Ähm, aus einer Astrologie, wenn ich so meine astrologischen ähm, fünf Cent dazugeben darf, es gibt ja. immer einen Grund, weshalb jemand genau zu dem Zeitpunkt unter der Sternsignatur geboren ist, wie er geboren oder sie geboren ja, ist. Ja. Und ähm, so ein ja, Horoskop, zum Beispiel dein Birth-Chart, kommt kein anderes Mal wieder so vor in 25.000 Jahren. So. Also ist das eine, du bist eine absolut einzigartige Schneeflocke, die genau reinpasst in, in, dieses, ja. in unser System ja. und genau das bewirken soll, worauf du dich hier ja, verschrieben hast. Ja. ja, das ist ein schöner Gedanke, ein schönes Bild. Ja, ja. ja, und deswegen, also jetzt, wo ich das so sage, mag ich das jetzt hier auch noch an die Hörerschaft raus äh, posaunen falls du irgendwas hast, äh, irgendeine Idee, irgendein Projekt, das dich ruft, wo du merkst, okay, das kribbelt unter meinen Fingernägeln und es muss irgendwie raus, dann ist das... Oft gibt es da wirklich einen Grund, weshalb du genau das tun sollst. Und vielleicht kommen wir dann auch zu meiner letzten Frage, nämlich wie war das damals bei dir? Du warst ja, du hast gesagt, du warst angestellt, hast nebenberuflich gestartet, warst ja vorher Journalistin. Mhm. Was war jetzt so, sage ich mal, der springende Punkt, wo du gesagt hast, ne, ich muss jetzt raus aus dem, was ich vorher gemacht habe? Ich meine, ich war vorher Finance-Dame, ich, ne, so, äh, ich habe 180 Grad zu Business Coach und Astrologin. Ja. Wie war das? Was war da so bei dir der so, äh, ja, der ausschlaggebende Punkt, dass du dann gesagt hast, nee, ich muss, ich muss diesen Traum verwirklichen von ihm, ja, viel mehr Business Events starten, Frauen zusammenbringen, Disneyland für Frauen erschaffen, ja. mega geil. Also mich hat dieses Thema Unternehmertum gründen einfach generell immer schon wahnsinnig interessiert.
1: Ich habe dann auch, als ich noch bei ProSieben war, ähm, am liebsten auch über Gründerinnen Beiträge gemacht. Um, das fand ich am spannendsten. Und natürlich habe ich aber gesagt, ich, ich gründe nur, wenn ich selbst eine gute Idee habe. Also einfach nur gründen und des Gründenwillens würde ich es auch nicht machen. Mhm. Und ja, habe dann aber immer schon angefangen, links und rechts zu gucken, habe ich mich viel mit Persönlichkeitsentwicklungen ähm, ähm, sozusagen beschäftigt, habe mich weiterentwickelt, habe geguckt, bin auf Events gegangen, Bücher gelesen, Podcasts gehört. Also ich habe so ein bisschen mein Universum sozusagen geöffnet, immer schon mhm. so ne, geguckt, was noch so gibt. Und dann ähm, habe ich irgendwie, ja, irgendwann ähm, habe ich so gemerkt, Mensch, es gibt so gar keine coolen Events, die, die mir so Business-Events, die mir gefallen. Ich fand mhm. die alle immer irgendwie dröge und ein bisschen unmodern und so ein bisschen auch von den Leuten nicht so cool und ich dachte mir, das kann man schöner machen, das kann man besser machen und dachte ich mir, komm, probier's doch mal aus. habe mir dann ein Sabbatical genommen. Und in dem Sabbatical habe ich mir ein erstes Event schon mal organisiert und das hat mir dann so viel ähm, Freude gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ähm, nach meinem Sabbatical jetzt gehe ich auch in, jetzt äh, probiere ich das ganz zu machen. Aber ich glaube, es war wirklich schon so ein bisschen dieser Drang. Ich wollte mich mehr mit den Themen beschäftigen, die mich bewegen. Ich wollte, ähm, ich wollte ähm, ja wirklich etwas machen mit einem Mehrwert für andere Menschen, ähm, was mich beschäftigt und ja wollte einfach auch ja was für viel Empowerment machen und ähm, und gleichzeitig so journalistisch noch arbeiten, Menschen zusammenzubringen und da ich dann irgendwie gemerkt, so mit diesem Festival und den Events kommen einfach viele Leidenschaften zusammen und ähm, ja dann ähm, kam das so. Aber ich habe es auch erstmal, wie gesagt so ein bisschen ausprobiert in meinem Sabbatical und dann bin ich danach all-in gegangen.
0: Cool, aber du hast, das ist wichtig, du hast die entsprechenden Schritte unternommen. Also so ein Sabbatical ist ja auch ja. manchmal eine, eine gar nicht so einfache Überlegung, ne? wenn man ja. so in, diese, in diesem Alltagstrott drin ist und ja. eh gewohnt ist, jeden Monat sein Gehalt zu bekommen und dann jetzt plötzlich zu so sagen, okay, ich weiß nicht, wie das bei Pro7 gehandelt war. Bei, in meiner alten Firma war das so. Und kriegst vielleicht ein halbes Jahr ein halbes Gehalt dann kriegst du das nächste halbe Jahr wo du jetzt Bettgel bist, dann das an die andere Hälfte die du dir vorher schon erarbeitet hast mhm. ähm, ne, man muss dann halt auch ein bisschen verzichten ja. Genau. Ja. genau ich habe dann natürlich dann auch vorher
1: extra ein bisschen angespart weil ich mhm. wusste habe ich dann natürlich dann weniger Geld ähm, aber ja es lässt sich alles regeln und das war für mich ich würde sagen das war dann auch so der Turning Point ähm, dieses Bettgel weil man so ein bisschen aus seinem Alltag raus war ähm, mhm. da und da habe ich dann echt schon mal so angefangen und irgendwann ähm, gab es dann für mich auch so kein, kein Zurück mehr.
0: Ja, ja, mega, mega schön. Danke für die Einblicke.
1: Ja, sehr, sehr gerne.
0: Vielen Dank, dass du dabei warst und vielen Dank für deine Zeit. Das war richtig, äh, ich fand das richtig knackig und kompakt, <lacht> so ein 180-Grad-View in die Eventbranche. Ja, und ich habe, ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen darf, aber natürlich lade ich alle
1: ein, zum Festival zu kommen.
0: Klar darfst du das
1: sagen. Ähm, Heute Und, wir ja. und ähm, mit dem Code MIA15 kriegt ihr sogar einen Rabatt auf das Festival. Da kommt natürlich die Unternehmerin noch bei mir durch, muss ich jetzt natürlich nochmal droppen. <lacht> und äh, ja, freue mich, wenn wir uns im April in München sehen.
0: Cool, mega, nee, super. Ich wusste gar nicht, dass ich jetzt einen Code habe für meine Community. Also, Leute, NIA15 und ihr bekommt dann 15% Rabatt auf den Eintrittspreis im April. Wann ist das genau? Welches Datum? 21. April. 21. April. Ist das der eine Tag oder ist es mehrere Tage? Ein Tag. Ein Tag. Okay, cool. Also, Mädels, ihr habt es gehört. Wo findet man dich? Oder wo findet man die? Auf
1: Instagram äh, unter mstories.official oder unsere äh, Website martinastories.com.
0: Alles klar. Ich verlinke es euch in die Show Notes zusammen mit dem Gutscheincode. Und äh, vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank mir. Ich hoffe, die, diese Folge hat dir gefallen und du nimmst das ein oder andere Learning für dich mit. Für mich war es sehr aufschlussreich, ähm, von Martina nochmal zu hören, dass sie von einem Nein nicht zurückschreckt, dass sie auch mal bold fragt nach dem, was sie gerade sucht und braucht, dass sie sich auch bei Menschen in ihrer Branche erkundigt, die mehr Erfahrung haben und sich mit ihnen austauscht. Sehr, sehr inspirierend. Und ich hoffe, falls dir die Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn du mir eine gute Bewertung auf Apple Podcasts dalässt, beziehungsweise auf Spotify kannst du auch auf die vier Sterne drücken, oder fünf Sterne sogar. Ähm, damit unterstützt du mich und meine Arbeit riesig. Und vielleicht sehen wir uns ja bei Martina auf dem Event am 21. April 2023. Ja, schreibt mir auf Instagram. Ähm, lass uns austauschen. Ich freue mich jedes Mal riesig von euch zu hören. Ich freue mich riesig, wenn euch die ähm, Folgen gefallen. Zum letzten Podcast gab es eine richtig gute Resonanz. Und das macht mich natürlich auch... Stolz Und es macht mich auch glücklich, hier mit meiner Arbeit eure Herzen zu berühren, aber vor allem auch euch zu motivieren, für eure Visionen loszugehen, eure, euer Business aufzubauen, euch mit euch selbst auseinanderzusetzen und im Einklang mit euren Sternen, Einklang mit eure, mit euch selbst und eurem Charakter, eurem Selbstbewusstsein hier voll durchzustarten und dieses eine Leben so auszukosten, wie es euch gefällt, wie es dir passt. Alles klar, ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag, äh, Abend, wann auch immer du diesen Podcast hörst. Wir hören uns, sehen uns wieder bei Venus Loves Business. Muah.